0: Vite di artisti, opere e curiosità dal mondo dell'arte. Guarda. Allora, sedia con corpo adagiato. Un'opera vivente. Un'opera originale, cara. Io ho sui 18 milioni, la comprerei. Sono Roberto Uggeri e osservo con lo sguardo di un appassionato. A regola d'arte, per conoscere idee stravaganti e sorriderci un po' su. Questa è la mia signora. Che fotografate? Ah, non io lo volevi di più. E ne lo odi? Che non sei stato. L'opera. È costituita da una scatoletta delle dimensioni di 4,6 x 6 cm di diametro. Si intitola Merda d'artista. L'idea è stata di Piero Manzoni. La storia. Nel dicembre del 1961 l'autore sigillò 90 barattoli di latta uguali a quelli che contengono di solito la carne in scatola. Ma sopra applicò un'etichetta tradotta in quattro lingue italiano, francese, inglese e tedesco con la scritta Merda d'artista contenuto netto Grammi 30 conservata al naturale prodotta e inscatolata nel maggio 1961 sulla parte superiore del barattolo c'è un numero progressivo da 1 a 90 con la firma dell'autore attualmente i barattoli sono conservati in diverse collezioni d'arte pubbliche in tutto il mondo ad esempio l'esemplare numero 4 è esposto al Tate Modern di Londra il barattolo numero 80 si trova al Museo del Novecento di Milano. Il centro Georges Pompidou di Parigi possiede la scatoletta numero 31 e al MoMA di New York c'è la numero 14. Sentiamo Augusto Bonalumi, artista dell'epoca, sulle ricerche e sulla filosofia artistica di quel periodo. Per noi l'opera nasceva da un, da un pensiero, da un intento definito, quindi il progetto. Avevamo dei pensieri, delle idee... Anche le forme possono essere dei sogni ma Allora cerchi di realizzarli, no? Non ti affidi al caso del, dell'informale Piero Manzoni stabilì il prezzo della merda d'artista Nell'equivalente di 300 grammi di oro zecchino Il fatto che la società attribuisca un grande valore economico Alle opere di un artista Si estende al valore delle sue reliquie Detto ovviamente fra virgolette Chiamiamole così Che è fatto equivalere a quello dell'oro così da riscattare il dispregio attribuito ordinariamente alle feci. Dunque le sue manifestazioni assumono nel paradosso critico un valore equivalente a quello delle reliquie, per capirci, per questo lo dicevo. Altri esempi per restare alle idee di Piero Manzoni sono le impronte e le firme e anche il fiato d'artista. Lo stesso Manzoni disse che in un progetto precedente intendeva produrre «fiale di sangue d'artista». Le sue intuizioni sono sempre state stravaganti e provocatorie. Nel gennaio del 61 costruì la prima cosiddetta base magica. Qualunque persona, qualsiasi oggetto vi fosse sopra, diventava, finché vi restava, un'opera d'arte. Alberto Biasi, artista di quel periodo, tra i cofondatori del gruppo N, composto da artisti attivi a Padova tra il 1960 e il 1966, descrive l'evoluzione della ricerca in quegli anni. C'è questo passaggio della pittura all'oggetto pittura, cioè al di là della pittura, al di là della scultura. Tornando alla merda d'artista, l'idea di Manzoni è influenzata dai cosiddetti ready made di Marcel Duchamp, cioè quegli oggetti che già esistono, sono destinati a un uso quotidiano ma che l'autore firma e inserisce in un contesto artistico, come ad esempio la ruota di bicicletta, lo scola bottiglie o la fontana, chiamata anche l'orinatoio. In questo caso la scatoletta con la scritta merda d'artista, al di là dell'aspetto più superficialmente scandalistico, ha suggerito diverse letture simboliche. Vediamone alcune, ad esempio l'opera potrebbe appunto alludere per paradosso al culto delle reliquie, oppure in senso ironico all'idea che un artista già affermato troverebbe mercato e consenso della critica per qualsiasi opera produca, al di là della sua qualità specifica. In particolare si riferisce al fatto che il mercato dell'arte contemporanea è pronto ad accettare letteralmente della merda, purché in edizione numerata e garantita nella sua autenticità ed esclusività. Infine l'operazione di Manzoni, più che l'opera, sarebbe squisitamente concettuale, perciò accessibile a chiunque. Sta di fatto che a Milano il 7 dicembre 2016 un collezionista privato si aggiudicò l'esemplare numero 69. Pensate per 275.000 euro, nuovo record mondiale d'asta. Non è previsto però che chi compra la scatoletta sappia che cosa c'è dentro, perché dovrebbe aprirla e aprendola la distruggerebbe, annullandone così il valore. Come già aveva fatto con le sue linee, cioè rotoli di carta tracciati da un segno continuo all'interno di un cilindro sigillato, anche nel caso della scatoletta il reliquiario, diciamo così, diventa in se stesso la garanzia di ciò che contiene. Insomma, perché abbia valore e resti un'opera d'arte, bisogna crederci. Agostino Bonalumi, amico di Piero Manzoni, ha dichiarato che in realtà all'interno delle famose scatole non c'è nient'altro che gesso. Ma nel 2008 Bernard Basile artista francese curioso più di altri aprì una delle scatolette dentro vi trovò un'altra lattina più piccola per chiudere il critico e storico dell'arte docente all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano Flaminio Gualdoni fa una precisazione e ci rassicura nel nostro ruolo di spettatori appassionati d'arte è un artista che ha fatto un'enormità di cose in più poi poi È diventata un'icona pop questa cosa, mi sta benissimo, ma non non sta sfottendo noi spettatori, prego di credere. Avete ascoltato A Regola d'Arte. Una costruzione di 8 metri x 8 per 1,20 La scultura gigantesca di Staccioli Ma che pagine, dice quello? Eh, e Vite di artisti, opere e curiosità A questo punto la Biennale apre sull'esterno Con questo intervento di Simons Che spacca la parete per cogliere il paesaggio Certo, un'operazione sconcertante Vieni, rega, c'è quello che dice Rosario Una produzione di Roberto Uggeri Ma che so? So in Budi, ne vedi? Pure io li metto così quando qui c'è la cucina Sì